0: Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Programa número 16 de este martes 9 de marzo. Luego del gran triunfo del pueblo salvadoreño, aquí. Su programa de opinión político número 1. Su programa, el programa del pueblo salvadoreño. Y como siempre reiterándoles, no vamos a abandonar jamás toda la verdad toda la verdad nació para quedarse con su pueblo para llevar la vocería de su pueblo y para irradiar a aquellos que quieren que callemos y nunca más nos van a callar porque hoy este pueblo, nuestro pueblo su pueblo, el pueblo de los salvadoreños es una nueva patria una patria que gritó el domingo 28 de febrero, y que pegó su segundo grito de independencia. Una patria nueva, una patria naciente, una patria independiente, un pueblo empoderado de sí mismo, de su raíz, de su nacionalidad, y con la mejor decisión de escribir su nueva y propia historia. No más dependencias de élites económicas, terratenientes ni oligárquicas, no más dependencia de grupos fácticos y de poderes que imponían su voluntad para la explotación de todos los recursos del pueblo en favor de sus intereses particulares. No más marginación, no más exclusión. Estamos para construir a partir del primero de mayo, junto con el pueblo y el gobierno del pueblo y el presidente del pueblo, el presidente Nayib Bukele, la nueva historia nacional. El primero de mayo comenzamos a reescribir, no a reescribir, a escribir una nueva historia. Comenzamos a construir esa identidad de la nueva salvadoreñidad. Así, ese es el término, la nueva salvadoreñidad al nuevo salvadoreño. Vamos a reconstruirlo desde los cimientos para proceder a crear al nuevo ser del Salvador, al nuevo salvadoreño, a la nueva visión de una patria que hace 199 años clamaba por justicia, por equidad, por inclusión, por bienestar. Y eso es lo que hemos logrado. Pegamos el segundo golpe pegamos el segundo paso. El primero, el 3 de febrero, que produjo el primer gobierno del pueblo que inició en 1 de junio del año 2019, pegamos el segundo golpe, dimos el segundo paso el 28 de febrero, el 28 de febrero del año 2021. Y vamos a ver los efectos a partir del 1 de mayo. Tenemos dos órganos de Estado en poder del pueblo salvadoreño. De eso vamos a hablar hoy, este martes 9 de marzo, en el programa número 16, el primer programa sin tener todavía, mejor dicho, segundo programa, después del 28 de febrero, sin tener resultados electorales definitivos por un pobre Tribunal Supremo Electoral que no ha estado a la altura del país, de un pueblo democrático, y de una cultura cívica llena de orgullo y llena de transparencia popular. Un PSE que lamentablemente no pudo, no pudo, con el mandado que le fue encomendado para poder realizarlo el 28 de febrero. Vamos a la primera pausa comercial y al regreso vamos a tocar el escrutinio, la dimensión de esta victoria, el futuro de los mismos de siempre, y un agradecimiento muy especial que quiero darle a un equipo valiosísimo de héroes salvadoreños que junto con el acto heroico del pueblo, que es el máximo héroe de esta gesta, merece todo el reconocimiento del poder popular. Ya regresamos. Vamos a la primera pausa comercial. ¿Cuántos conectados estamos? 4.500 en la plataforma de Facebook y 2.000 en YouTube. Compartamos para que comencemos ya al contenido ...de este programa número 16... ...del año 2021... ...ya regresamos... ...estamos de regreso... ...programa número 16... ...martes 9 de marzo... ...en toda la verdad... ...el programa de opinión político... ...número 1 de El Salvador... ...quiero dar las gracias... Eh, ...a un grupo de personas... ...hombres y mujeres... ...valientes y heroicos... ...con quienes he tenido la oportunidad... ...ya mañana... ...el décimo día... ...décimo día de estar compartiendo una lucha más por el pueblo salvadoreño. Y me refiero al Grupo de Defensa del Voto de Nuevas Ideas, coordinado y dirigido por Carolina Recinos, también con la coordinación de Alejandro Vázquez, dirigente de Nuevas Ideas, de Ernesto Castro, candidato a diputado, ya no, diputado electo por San Salvador, diputado de la nación, de la nueva nación, nos ha tocado coordinar, coordinar todo este esfuerzo. También me siento parte de ese equipo de coordinación. Ahí tengo mi credencial que me acreditó ante el Tribunal Supremo Electoral para estar ahí coordinando junto con Carolina, con Alejandro, con Ernesto, este gran ejército de hombres y mujeres que luego vamos a publicar en el siguiente programa la foto que nos vamos a tomar para celebrar el triunfo. Son héroes. Esas personas están ahí desde las 7 de la mañana hasta las 11, a veces 12 de la noche, cotejando acta por acta para que el pueblo salvadoreño sepa que su voto cuenta. Para que el miembro de Nuevas Ideas sepa, cualquier alcalde, miembro de un consejo municipal, Cualquier candidato a diputado, propietario o suplente, cualquier candidato al parlamento centroamericano, propietario o suplente, sepa que su voto ha estado defendido con todo el alma y con todo el cariño y el respeto que le debemos a esa democracia. Este equipo de gente es un equipo valiosísimo que mal comidos, sin dormir, ya vamos a cumplir 10 días de estar en esa labor. Y esto ha dado frutos, frutos importantes, porque antes de entrar al contenido del programa, este equipo ha sabido defender y pelear hasta lo último. Los mismos de siempre querían anular votos, querían anular cajas, querían que no contaran votos como los de Santa Marta en este proceso democrático, después de que los tuvieron desde las tres y media de la tarde, sobre texto que no había tinta y todas sus triquiñuelas y ese daño que le hicieron irreparable al pueblo salvadoreño por parte del Tribunal Supremo Electoral con su pésima organización y un plan fraudulento por los mismos de siempre. Ese equipo de defensores del voto de nuevas ideas, mi respeto, tienen una medalla de héroes, de héroes que han puesto. Vamos a, a publicar la fotografía en el próximo programa porque nos la vamos a tomar todo el equipo que ha entregado todo. No le ha importado los insultos, la marginación que pretendió el Tribunal Supremo Electoral al no permitirle los primeros dos días ingresar a defender los votos de su partido y del pueblo. Porque he visto a defensoras y defensoras del voto en las 49 mesas defendiendo la democracia. No, este voto te corresponde, no está aquí, de defendiendo los votos de otros partidos. Y no necesariamente de la alianza con Nueva Ideas y Gana o Cambio Democrático, ¿no?, defendiendo incluso votos de otros partidos a los cuales ni siquiera sus representantes se han dignado a querer defender. Porque este partido Nuevas Ideas es un partido democrático, es un partido extraído y que nació de las entrañas mismas de un pueblo para defenderlo y estar a la par del pueblo con una democracia verdadera y real. Honor a quien lo merece, honor a quien lo merece a ese gran equipo de personas que ha logrado parársele bonito. A quienes voy a empezar a detallar, a empezar a decir que han sido los artífices de un proceso que pretendieron caminar por el sendero del fraude y no pudieron. Resultado electoral, primer dato ya consolidado después de ver la realidad de la mesa. Todavía están abriéndose abriéndose juntas receptoras de votos y escrutando voto por voto como ustedes lo pudieron ver en los diferentes canales de televisión o los medios electrónicos y la red social, las redes sociales. Está abriéndose votos y va a terminar, no hoy, hoy van a trabajar a dejarlo casi concluido, pero creo que algunas, por la displicencia y araganería de algunos que vencidos y derrotados, se han tomado esto como una changoneta. Pero ahí estaremos nosotros, mañana, al pie del cañón, yo vengo llegando del hotel sede del Tribunal Supremo Electoral para hacer toda la verdad, porque toda la verdad tiene que salir al aire, es la voz del pueblo, es la voz que espera la gente para escuchar la verdad de lo que sucede en el país. Estése tranquilo, nuevas ideas, este es el resultado electoral. Nuevas Ideas a este momento tiene 56 diputados, los cuales obtuvo 46 por marca directa y 10 diputados por la coalición Nuevas Ideas y Gana. Y el partido Gana tiene 5 diputados electos. Entre los dos, la Alianza por el Desarrollo y el Progreso del Pueblo tiene en este momento 61 diputados. ¿Por qué digo en este momento? Porque todavía estamos luchando por tratar de defender el diputado que en las urnas se obtuvo en el departamento de Aguachapá. Hemos presentado recursos, el tribunal ha rechazado unos, seguimos presentando recursos porque vamos a defender ese triunfo del poder popular. Ya tenemos conquistados 61 diputados, 56 para nuevas ideas, 5 para gana, 61 diputados al lado del pueblo. Esto no lo detuvo nadie. Arena obtendrá 13 o 14 diputados, lo máximo, dependiendo del resultado en Aguachapán. El FMLN es inamovible, su pírrico resultado de 4 diputados electos. El partido de Concertación Nacional obtuvo dos diputados. El partido Demócrata Cristiano obtuvo un diputado. El partido Vamos obtuvo por residuos. Todos estos últimos que le estoy diciendo y los del FMLN son por residuos. Un diputado, nuestro Vamos y un diputado a nuestro Tiempo y pare de contar. Ahí están los 84 diputados. Repito. Nuevas Ideas obtendrá 56 o 57, el partido gana 5 diputados, el partido Arena 13 o máximo 14 diputados, que es la disputa en Aguachapán, el partido FMLN 4 diputados, Concertación Nacional 2 diputados, el partido Demócrata Cristiano 1 diputado, el diputado Carballo, el partido Vamos 1 diputado, y el partido Nuestro Tiempo un diputado ese es el resultado electoral lo único que puede variar es el diputado que se está disputando en la mesa electoral tratando de hacer valer el voto y respetando el voto del pueblo en el departamento de Huachapán el cual es el que puede asignar 57 al partido Nuevas Ideas o puede asignar 14 diputados al Partido Arena. No hay más. Así quedará conformada la nueva Asamblea Legislativa. No pudieron. Y eso es por lo que voy a empezar este programa. No pudieron hacer el fraude electoral. Pudo más el pueblo bajo una premisa sagrada que siempre sostuvimos y dijimos en este programa. Voto masivo mata fraude. Voto masivo mata fraude. ¿Y por qué no pudieron? Porque este pueblo ha luchado contra ellos. Ha luchado durante desde el mes de noviembre que inició esta campaña electoral. Hemos dado la lucha a los mismos de siempre. Los mismos de siempre terminaron no entregando las credenciales de nuevas ideas y del Partido Cambio Democrático. Los mismos de siempre impidieron dos horas de votación al pueblo salvadoreño con la esperanza de que el pueblo abandonara el recinto electoral y se fuera para sus casas ante tal tardanza y no depositara su voto. Los mismos de siempre hicieron una y otra triquiñuela comunicacional de mentiras y de falsedades, llamando dictaduras, llamando cosas inventadas y no pudieron, porque el pueblo derrotó el fraude. El Tribunal Supremo Electoral Trató de impedir la victoria del pueblo y no pudo. El pueblo, nuevas ideas, defendido y acuerpado por su gobierno, el gobierno del poder popular, el gobierno del pueblo, el gobierno del presidente Nayib Bukele, nos paramos y detuvimos el fraude. Fraude iba a haber. Fraude iba a haber. Pregúntese usted cuántas personas Tuvieron por ir a trabajar, por situaciones de salud, por situaciones inverosímiles, pero reales, después de un retraso a veces de más de dos horas de no poder votar. De cada 10 salvadoreños, ocho salvadoreños de los que asistían a la Junta Receptora de Votos, si se retiraban 10, 8 eran de Nuevas Ideas. Si el proceso hubiera sido transparente, plenamente limpio, yo estoy seguro que hubiéramos sobrepasado lo que siempre anuncié, los 62, más de 62 diputados para el pueblo. Yo lo dije y está registrado en el próximo programa, me comprometo, me comprometo a traerles un resumen de las veces cortitos de todos los programas en donde dije lo siguiente, que nuevas ideas y ganas iban a sacar al menos 62 diputados. Este día tenemos 61 diputados ganados y estamos peleando todavía el diputado 62 que nos quiere ser quitado. Siempre lo dije. Dije que Nuevas Ideas iba a sacar al menos 55 diputados y en el último punto de análisis les indiqué por escrito que íbamos a obtener 56 diputados. Que el Partido Arena iba a tener un máximo de 14 diputados. Ahí está, grabado y guardado. Que el Partido FMLN iba a sacar 4 diputados. Y son los resultados que se dieron. Me equivoqué creyendo que Gana iba a tener 9 diputados. ¿Y por qué no acerté? Porque yo le puse cero al Partido de Concertación Nacional y sacó dos residuos dentro del margen de error. Uno, el Partido Vamos... Y uno, el partido de Nuestro Tiempo, a quienes yo había asignado dentro de mi estadística y está dentro del margen de error como lo obtuvieron, obtuvieron un diputado. Ahí están los cuatro diputados que no sacó gana porque hubiese sido, si no, el, el, la visión estadística de haber tenido más de 62 diputados hubiésemos llegado a la cantidad de 66 diputados casi obtenidos por el pueblo. Si no hubiesen existido esas colas electorales y no hubiesen hecho las maniobras fraudulentas, yo estoy seguro que hubiesen salido en las urnas esos 66, al menos 66 diputados por esta alianza del pueblo. Pero hay quienes quisieron jugar con nuestra inteligencia. Le voy a pedir a Mari Carmen que ponga, que ponga los pronósticos y el anuncio que hizo Chucky, Chucky Dabú, el enano y muñeco diabólico, expresidente de la ANEP, hermano de ladronzuelo de mano derecha de Paco Flores, el que gobernó más que Paco Flores en los últimos tres años y cometió una serie de pillajes contra el pueblo salvadoreño, Juan José Dabú, el hermano, el Chucky, el Chucky diabólico. Van a ver ustedes en pantalla lo que el Chucky pronosticó. Ahí lo tienen. Dijo que iba a sacar nuevas ideas 32 diputados. No, Chucky. Sacamos 56. Dijo que Gana iba a sacar 6 sí. diputados. Casi le acierta el Chucky. Dijo que Arena iba a sacar 20 diputados. Sacó lo más 14. Dijo que el FMLN iba a sacar... 13 diputados. Chucky, te equivocaste por 9, papá. Sacó 4. Y dijo que iban a sacar otros partidos. PDC de Rodolfo Parker 5. Y no entró, no entró, no entró el aprendiz de dictador suelo, Rodolfo Parker el proasesino de los jesuitas y protector de un crimen tan abominable, no entró ni Rodolfo Parker ni Lazulen, entró un diputado que gracias a Dios yo lo considero un diputado decente, un diputado del pueblo, un diputado que con todo esfuerzo se convirtió en el PDC, el diputado. Hoy el PDC es el diputado Carballo. Él es el PDC, él salvó al PDC de la extinción. Debería todo el Partido Demócrata Cristiano estar agradecido con el diputado Carballo porque gracias a ser una persona honesta, decente, trabajadora, un hombre de bien en San Miguel, el pueblo migueleño lo eligió porque el PDC no sacó ni 50 mil votos que es necesario para mantener la filiación de ese partido político, la membresía electoral. Se convirtió el diputado Carballo. En el PDC, él es el PDC, no sacó, le dio el Chucky a algún otro diputado, al PCN4. al PCN4 y sacó dos, a nuestro tiempo 3 y sacó uno, a duras penas llegó por residuo el Johnny Wright y a vamos le pegó y le acertó uno. Esos son los resultados del, del diabólico y dijo de que estábamos llorando para después salir a llorar el fraude. No, hombre, si el fraude lo habían montado, ya lo he explicado. Lo había montado el TSE junto con los mismos de siempre, Chucky. Enano diabólico. Muñeco diabólico. Pero tú quisiste engañar al pueblo. Y el pueblo te abofeteó. Te escupió en la cara. Te dijo, no, enanín. No, enanín diabólico. No, el pueblo Votó masivamente y le dijo no al fraude. Y le dio 56 diputados como dijimos, como lo dije yo. Y le dio 14 arenas como lo dije yo, no tu 20. El pueblo cumplió, el pueblo te ha... Bueno, no digo la palabra, voy a tratar de ser un poco más light, polite hoy en estos tiempos. No, Chucky... Yo creo que te ha de dar vergüenza salir con esa cara de bobo que tienes por San Salvador, porque la gente se va a reír. Yo siempre he tenido una consideración, un análisis especial sobre ti, porque cuando veo a Juan José Dabú, grandote, tamaño, de esa ascendencia árabe, robusta, pintada que tienen, yo dudo grandemente que tú vengas de la misma estirpe y de la misma línea. Chucky. Jugaste mal, Chucky. El pueblo, el pueblo te demostró que no es así, que no es tu mentira que jugaste durante tantos años en la net y que le heredaste a otro pariente tuyo, amigo tuyo, como es el Javi Simán, otro gran derrotado y gran perdedor de este proceso electoral. El Chucky Coyol de gato andan con las patas entre las patas, entre las patas, perdón. Pobre Coyol de Gato y pobre Chucky. El pueblo les dijo, no señores, aquí manda el Poder Popular. Vamos a la pausa comercial y continuamos en la segunda parte el análisis que hay que poner en la palestra. ¿Qué son los verdaderos resultados electorales y lo que es el resultado electoral? ¿Qué significa? ¿Qué es cuantitativamente el resultado electoral? ¿Cuántos estamos conectados? 6.900 estamos en la plataforma de Facebook y en la plataforma otros 6.000, ¿cuántos? 6.800 en la plataforma de YouTube, estamos más de 14.000 junto con la, la de Periscope, más de 14.000 conexiones en directas en un programa ordinario, un programa de toda la verdad, el número 16 de este martes 9. Espere, lo que viene es lo más interesante para que usted entienda y dimensione qué fue lo que ganamos y a dónde vamos. ya Bueno, estamos de regreso en el programa de opinión político número 1 del Salvador. Toda la verdad, el programa del pueblo salvadoreño, la vocería del pueblo salvadoreño. ¿Qué pasó en esta elección? Esta elección el pueblo luchó contra grandes maquinarias. El pueblo luchó contra el Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral totalmente parcializado. El pueblo salvadoreño luchó contra, oígase bien, contra 138 alcaldes de arena, contra 60 alcaldes, alcaldías del FMLN, contra el resto de alcaldías del PCN y del PDC, Luchamos contra más de 240 alcaldías. El pueblo salvadoreño luchó contra ese poder municipal. El pueblo salvadoreño luchó contra liderazgos como el de Miguel Pereira, que fue derrotado por el pueblo. El pueblo luchó contra personas y liderazgos que parecían imposibles contra Chequel Mía en el municipio de La Unión. Dentro de esas 240 alcaldías que derrotamos, el pueblo, el pueblo luchó y el pueblo ganó. El pueblo luchó contra el alcalde Aquino de Sonsonate y le ganó con más de un 60%. El pueblo luchó contra Milena Calderón de Escalón, fundadora, dirigente, hermana de expresidente de la República, líder histórica, 30 años milenaria en la Asamblea Legislativa. El pueblo luchó. Y venció a Milena Calderón de escaló El pueblo luchó contra el líder, el, líder del, el, el hijo del líder del partido Arena, del máximo partido de oposición, contra Robertito Junior, Roberto Dawison Junior. El pueblo venció a Robertillo Dawison. El pueblo luchó contra 250 alcaldes contra esa maquinaria, el pueblo luchó contra 60 dipurratas que tuvieron el poder legislativo y la mayoría calificada y el pueblo luchó y el pueblo venció y derrotó y expulsó a la rata de Rodolfo Parker, expulsó a un impresentable como el Kiko Coreas. el pueblo expulsó a un lobanillo como Velázquez Parker, el pueblo expulsó a un gorila como el Chato Vargas. El pueblo expulsó a una incapaz e inepta diputada como Cristina Cornejo. El pueblo expulsó con mucha sabiduría y presencia popular a un sinnúmero de dipurratas. Y venció a 60 diputados y la mayoría calificada. El pueblo venció a Fusades y a Anet. El pueblo venció a Coyol de Gato. El pueblo venció a los pollos, a mayoas, empleados, las bebotas de los mismos de siempre. El pueblo venció a los penchos y aidas y a las dianas verónicas. Que pusieron en el asador todo para estar contra el pueblo salvadoreño. El pueblo venció a los medios tradicionales de comunicación. El pueblo venció a los Dutriz y a los Altamirano y a los Borja de Diario El Mundo. El pueblo venció a todo un aparato de control fáctico económico del país. El pueblo venció. Y el pueblo venció. Cuantitativamente, no solo cualitativamente, cuantitativamente son los números, cualitativamente es la calidad, cualidades, el pueblo venció en sus cualidades y en su presidente, en su visión y en su amor al pueblo, cualitativamente, pero el pueblo venció cuantitativamente en la cantidad, ¿por qué mi querido pueblo? Nunca en la historia de todo El Salvador y porcentualmente en la historia de toda, de toda América Latina, jamás, jamás había un partido político alcanzado por sí mismo la mayoría calificada en el órgano legislativo. Ah, Dicen, ya pasó en la planadora verde de la democracia cristiana. No, señor. La democracia cristiana obtuvo 33 diputados de 60 y eso es un poco más del 54%. Hoy el pueblo salvadoreño obtuvo el 73% de los curules del Congreso, de la Asamblea Legislativa, de los diputados, 73%. Eso es inédito y el partido Nuevas Ideas por sí solo alcanzó la mayoría calificada. Eso nunca había pasado. Pero eso tiene una base que voy a explicar que es potente, sustancialmente potente. Y lo voy a explicar. El triunfo más grande de arena fue con Tony Saca en una elección presidencial en donde obtuvo 1.470.000 votos. Y en una elección legislativa, nuevas ideas entre su marca más la marca de la alianza en la coalición la coalición donde iba inmersa Nuevas Ideas y el 97% son marcas asignadas al partido Nuevas Ideas más los votos de su alianza con Gana sumaron más de un votos despierten mismos de siempre un millón más de un votos para la alianza del pueblo. Los derrotamos grandemente. El presidente Bukele sacó un millón cuatrocientos y tantos mil votos en su elección. Cuando derrotó, él derrotó a ARENA, al PDC, al PSN. Los derrotó él a la democracia salvadoreña y a la democracia cristiana juntos. Él derrotó con un millón cuatrocientos setenta y a esas fuerzas políticas. Y hoy... El pueblo salvadoreño derrotó a lo que he señalado: 240 y tantos alcaldías, un aparato, a 60 diputados, a la ANEP, a FUSADES, a los periódicos, a los medios tradicionales de comunicación, al poder de los millonarios de los mismos de siempre. Los derrotó el pueblo con un millón mil votos. 500 mil votos más. No han entendido y no les ha caído el 20 todavía. Hoy sí puedo hablar de cifras, porque yo he estado ahí en el escrutinio y las traigo fresquitas. Son 500 mil personas más que votaron por nuevas ideas, por el partido del pueblo, por el pueblo, porque solo el pueblo ama al pueblo. Y solo el pueblo defiende al pueblo. Y el pueblo salió a votar masivamente. Nosotros votamos masivamente. Problema de ustedes. Porque la gente no sale a votar por ustedes. Pero por nuevas ideas. Votó medio millón de personas más. Medio millón de personas más. Piénsenlo. Piénsenlo. Ganamos 18 municipios. De 19 en el departamento de San Salvador y perdimos, lo digo de la forma más respetuosa y con el dolor más grande del mundo, solo Ayut Ay Ayutuxtepeque, un municipio pequeño, no perdimos hoy a Pango, ni perdimos Ilopango, ni perdimos San Marcos, ni mexicanos, perdimos un municipio. Ay, Utustepe, que 18, 19, del departamento en donde se concentra el 39% de la población del país, casi el 40% vive en el departamento de San Salvador. Es ahí que sacamos 17 diputados por cociente. ¿Qué es sacar 17 diputados por cociente? Es sacar 17 diputados enteros ninguno por residuos eso es nuevas ideas y esa es la fuerza del poder popular los diputados Wright del partido de los abortistas del partido que nació muerto entró por residuos la diputada Ortiz yo les voy a ir dando datos porque el inepto tribunal supremo electoral ni siquiera les ha contado quiénes son los diputados que han salido electos Entraron Claudia Ortiz del partido, es una diputada por residuo, con 0.50%, la mitad de los votos de un cociente de un diputado. Les voy a dar otro dato. El último diputado de los 24 de San Salvador de Nuevas Ideas tiene 54 mil y tantas marcas. ¿Y sabe cuánto tiene el diputado más votado, que es Margarita Escobar de la oposición? 24 mil. Escuche eso usted. Tiene 54 mil, el último diputado de los 24 tiene 54, casi 55 mil marcas y la diputada más votada, más marcada por la oposición, solamente tiene 24 mil y tantas marcas. Ese es el poder del pueblo, eso es la oposición que tenemos, que les caiga el 20. Rodolfo Parker, el que decía el 28 de febrero, van a ver, y hacía la cara así el Grinch, y la ciudad, ¡uh! ¡Oh! Pueblo, pue... y, y vociferaba, el Grinch. ¿Saben cuánto sacó? No llegó ni a los 7 mil marcas preferenciales. Ni a las 7 mil marcas. Hubo 47 mil marcas más, el diputado menos marcado por nuevas ideas. Ese es el pueblo, ese es el poder popular, esa es la derrota catastrófica que han obtenido los mismos de siempre. Voy a una pausa comercial, a la última, y regreso con esto. Falta y falta lo mejor. No se me vaya a ir. Comparta. ¿Mm? ¿Ya? ya estamos, perdón, ya estamos al aire. Se me había quedado revisando los datos. Programa número 16. Continuamos toda la verdad. El programa de opinión político número uno de El Salvador. Les pido que compartan este programa. Es importante porque hay que despertar a los mismos. de Siempre hay que ubicarlo. Ubícatex. Hay que meterle la jeringa. Ubícatex. Para que vayan pensando la realidad de lo que les pasó. Sigo diciendo insistiendo. El pueblo salvadoreño lo derrotó. Ellos intentaron hacer miles de cosas. Que dicen, no hubo una votación masiva. No es cierto que el pueblo... Claro que sí. Yo voy a desmitificar algo que usted me va a entender. Y aquí empieza una lucha nueva. La lucha de nosotros, del pueblo, en el amor al pueblo y en la unificación del pueblo, en la expresión máxima y en la conciencia máxima de la generación de la identidad plana, completa de la sociedad salvadoreña. No permitieron... Estos chimbimbas no permitieron, estos impresentables, no, presenta, no permitieron a los salvadoreños, como lo hicieron antes, votar con los Duis que ya habían vencido. A Duis en el padrón electoral, vencido o no, ahí está el salvadoreño en el padrón electoral. Y lo hicimos antes buscando la más amplia participación. Porque hay personas que gracias a ellos... En, lo, en la miseria que sumieron en este país. No tenía los 10.73 centavos que cuesta el DUI para irlo a sacar. No los tenía. Derrotamos la pandemia. Fuimos a votar masivamente en medio de una pandemia. Y derrotamos hasta la pandemia. Salimos encima de la pandemia a votar el pueblo salvadoreño. No permitieron, los mismos de siempre, votar a decenas de miles, creo que cientos de miles de salvadoreños que tenían porque esto hubiera sido una cachimbiada más que histórica segundo, impidieron el voto de nuestros hermanos en el exterior lo impidieron vedando un principio y un mandato inclusive de la sentencia de su misma sala de lo constitucional lo impidieron y no solo lo impidieron sino que fueron chabacanes que mucha gente vino, pagó el boleto de avión pagó hotel, si no pagó hotel y se fue a la casa de su familia, le trajo regalitos a su familia y trajo dinero tenía que poner para la prueba de la PCR, para venir y para salir de regreso pruebas que costaban 140 dólares, 150 dólares y aún así no los dejaron ni votar a muchos de ellos los confundieron, les hicieron las colas largas pueblo salvadoreño no es cierto que en el país vote hoy votó del 47 de la última legislativa subió al 51 punto y algo casi al 52 avanzamos cuatro puntos y no es cierto yo voy a desmitificar con la conciencia y lo que yo sé y lo que yo sé no es poquito he sido presidente del tribunal supremo electoral cinco años y magistrado 10 he sido diputado nueve años He tenido el acceso a la creación y a, la, a lo que fue el registro de personas naturales. He visto los datos de arriba y para abajo. Y les voy a explicar. En el padrón electoral nuestro, el registro electoral salvadoreños, hay casi más de medio millón de personas fallecidas. Hay más de medio millón de personas fallecidas. Hay otros cientos de miles de personas que tenían el DUI vencido, que les impidieron ir a votar. Hay más de un millón y tantos salvadoreños que tienen el DUI en El Salvador y que habitan en Estados Unidos y los expulsaron 20 años de gobierno de Arena, y 500 diarios en los gobiernos del FMLN y de Sánchez Serén, casi 650 salvadoreños diariamente, que tenían DUI y se fueron con su DUI y aparecen en el padrón y les impiden votar. La participación electoral, y, y, y sépalo usted, porque nosotros hoy sí vamos a corregir esto. La participación electoral... En El Salvador es arriba del 85% la real de quienes estamos en capacidad de votar en el país. Por eso es que Chicas pedía, el, que por cierto no fue electo, derrotamos al violín, derrotamos a Pizachicas, al Pizachicas, perdón, como le dice el pueblo, lo sacamos, no llegó al Parlamento Centroamericano. El Pizachicas andaba con una idea de que se marcara a los ciudadanos que no iban a votar tres veces porque es una gran farsa que querían ya, desde ya, excluir el FMLN a los salvadoreños en el exterior. Hoy empieza la nueva historia y la nueva realidad. Hoy, hermano salvadoreño que habita en cualquier parte del mundo, usted va a votar en donde se encuentre desde su casa en la próxima elección del 2024. Ahí va a haber más de un millón de salvadoreños habilitados a votar. Creo que millón y medio de salvadoreños habilitados a votar. Ya va a ver cómo es que el pueblo vota los mismos de siempre. Porque vamos al exterminio de los partidos sucios que sumieron a nuestro pueblo en 30 años en la más profunda miseria. A los ladrones los vamos a exterminar democráticamente y surgirán nuevas fuerzas. Porque la democracia es plural y debe de ser plural. Pero van a ir surgiendo verdaderos partidos que tienen que entender que aquí se juega democracia real. No la democracia de esconderle la oportunidad de votar a un millón y medio de salvadoreños. No excluir y tener en un padrón falso para decir que la gente no vota a más de medio millón de personas fallecidas. Sí, lo dijo la auditoría de la OEA, la cual nosotros hicimos en el tribunal auditoría. Ahí estaba el chicas, ahí estaba conmigo y la OEA nos dijo tienen centenares de miles de personas fallecidas y no lo han depurado en todos estos años. Nosotros lo vamos a hacer de cara a las elecciones de 2024 y verá usted cómo vota el 90 del pueblo salvadoreño entre los hermanos en el exterior. La depuración del padrón y no es un impedimento que una persona por no tener 10.70 o 10.90 para ir a sacar un DUI pueda dejar de votar. Eso es una basada y es un acto criminal y es un acto de violación a derechos políticos. Va a votar todo salvadoreño que tenga DUI. Va a votar todo salvadoreño viva donde viva. Y vamos a excluir a los muertos del padrón electoral. Y verá usted cómo esta democracia la vamos a lucir porque es una democracia verdadera y real. Así que mismo de siempre sacamos un votos. El pueblo. El pueblo votó masivamente. Ustedes han dejado de tener pueblo. Nuevas Ideas tiene 500 personas más. Y ahí vamos a la última parte del análisis. Esta elección fue un referéndum. Fue un referéndum. ¿Un referéndum de qué? Fue un referéndum sobre el apoyo al presidente de la república. Sobre el apoyo al líder del pueblo, Nayib Bukele. Esta elección esta elección fue votamos para apoyar y darle el control y darle las herramientas necesarias contra quienes bloqueaban al presidente y el presidente sacó más de un votos y lo saben ellos y lo sabemos nosotros el presidente le derrotó esas 240 alcaldías el presidente le derrotó esos 60 dipurratas el presidente Bukele derrotó al Coyol de Gatos con toda su ANEP y toda su porquería el presidente Bukele derrotó a Fusades y los Pollos a mayoas y a Roberto Rubio y a toda esa sarta de empleaduchos y vendidos que atentan día a día contra el pueblo salvadoreño, el presidente Bukele Venció a los medios tradicionales con sus mentiras y sus falacias y sus tergiversaciones. El presidente Bukele venció a los periódicos del diario de hoy, como ya los había vencido, a la prensa gráfica y a Diario El Mundo. El presidente Bukele venció a ARENA, al FMLN, al PCN, al PDC, a Nuestro Tiempo, a Vamos, a la democracia cristiana. Lo derrotó el presidente Bukele. El presidente Bukele recibió en este referéndum popular del 28 de febrero, recibió todas las herramientas para sacar a nuestro pueblo adelante. los mismos de siempre. Y no hay un analista político que venga y pueda decir que eso no fue así, si se dice de él. Más de 250 noticias internacionales han sido tabuladas en El Salvador. Han sido leídas. Yo las he leído. Otros las han leído. Seguramente el presidente Bukele las ha leído. Y esas 250 notas internacionales de todo el mundo reconocen la voluntad democrática del pueblo salvadoreño. La democrática decisión del pueblo salvadoreño de darle al presidente Bukele las herramientas para sacar adelante a su país. No lo cuestiona absolutamente nadie. El pueblo triunfó. El presidente Bukele venció. El presidente Bukele tuvo 500 mil votos más que cuando comenzó. ¿Sí? El presidente Bukele fue electo con 1.400.000. Y el presidente Bukele transmitió. Y yo les voy a explicar esto para que les quede claritito de última vez. Ah, ven que no somos el 3%, dicen los mismos de siempre. Hombre, ignorantes, no ha habido en América Latina, óigase bien, no ha habido en América Latina, y voy a explicarles lo primero, les voy a poner el ejemplo, más inmediato para las mentes obtusas, pequeñas y enanas, como la del enanín del muñeco diabólico de Shuki Dabu, Gente como esa le voy a explicar con ejemplos prácticos. El presidente Bush hijo, George Bush hijo, el presidente Bush obtuvo la aprobación y está datado en todos los medios internacionales un apoyo del 90% del electorado y de la población estadounidense después del 9%. 11, del 11 de septiembre, de la derribada de las Torres Gemelas de Nueva York, del ataque terrorista de Bin Laden y de todo ese nivel de terrorismo. Logró tener el 90% el presidente Bush después de eso. Respaldo. ¿Saben cuánto trasladó el presidente Bush a sus, en la siguiente elección a sus congresistas? De ese 90%, el 51.3%. Vayan a agarrar los libros y estudien y analízanlo. Yo sí leo Historia Internacional. Yo sí me dato. Yo sí hago el análisis en base a cifras reales, claras y contundentes. ¿Saben cuánto tiene el presidente Bukele de esa aprobación? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? El presidente Bukele... Tiene sobre el manejo de pandemia el 97% de aprobación de su pueblo y sobre el 97% sobre las medidas económicas. El 97, 9.70, más de nueve y medio salvadoreños aprueban, aprueban al presidente Bukele en la gestión contra la pandemia y lo eso. Solo se queda atrás el 3% que seguirá haciendo el 3% y vamos a reducirlo con beneficio y obra y para que vean que todas sus mentiras se las tienen a que por la garganta, procesarla en sus pobres y paupérrimos intestinos y tener que defecarla en la miseria de sus pensamientos. Los mismos de siempre son el 3% y van para abajo. Pero ese presidente que aparte en todas las encuestas ha recibido entre el 84% y el 90% de aprobación, en las encuestas LPG Datos, UTEC, en la encuesta de la UCA, en la encuesta de la Francisco Gaviria, en Mitofsky, en la encuesta de Sid en todas las encuestas, ha oscilado entre el 84% y el 97%, o sea que el promedio, más de 90% de aprobación, el presidente Bukele trasladó ese 90% a un 73% del electorado, eso es inédito. Eso no se había conseguido en nada. El referéndum, el presidente creció 500 mil votos en apoyo. Y no estoy hablando de etéreos, supuestos, proyecciones. Estoy hablando de realidades. Tenemos un líder sin precedentes en toda América Latina. ¿Por qué? Porque es un presidente... Que salva vidas con un plan de control territorial, el cual no le fue dado ni se le será nunca dado a los dipurratas asesinos terroristas financiistas de las pandillas para que le entreguen al CIRRA, al Loco 13, a la Salvatrucha y a todas esas letras malditas en el país. Jamás van a conocer el plan de control territorial ellos, porque el plan existe y el plan es integral tiene prevención, represión y todas las fases de readecuación y reeducación de la sociedad y la oportunidad, los cubos, los programas de reinserción, pero el combate, el orden y quitarle a las pandillas su hegemonía como se las dieron ARENA y el FMLN. Por eso el pueblo le pidió en el 19 al presidente Bukele el 3 de febrero, voto por usted para que quite eso y salve vidas y cumplió 9.6% homicidios diarios en los gobiernos de arena 9.4% en el FMLN con 15 meses de una tregua maldita que le bajaban a puro acuerdo y privilegios y fortalecimiento de las pandillas a un 3.4% como, como lo tiene el presidente Bukele actualmente 36 días cero homicidios cuando ellos no lograron ni un día en dejar de que se mataran la gente en el país. El presidente cumplió. El presidente cumplió. Con un país en la pandemia, el presidente construyó más de 400 kilómetros de carreteras, puentes, el presidente recuperó la infraestructura de salud y la lleva en un 55-60% para ponerla en un país de una salud, infraestructuralmente hablando, digna, en donde ya no se caiga el agua en el invierno sobre los pacientes, ni la bacteria mate al salvadoreño, sino que con dignidad seamos atendidos. En un país donde el presidente Bukele le dio abastecimiento total al 100% de las medicinas. En un país donde vino una pandemia que atacó al mundo y somos el país de los mejores evaluados, en donde se salvó vidas, en donde se alimentó a la población, se le proporcionó dinero, recursos y se le sigue alimentando en una pandemia en donde estamos vacunando a la primera línea y vamos a vacunar a la población en donde somos el ejemplo de Latinoamérica y tenemos el presidente mejor evaluado del mundo. Un presidente que hizo subsir y que está haciendo el bypass de San Miguel y ya lo va a inaugurar. Un presidente que está concluyendo el bypass Claudia Lars, un presidente que está dando lo mejor para su pueblo y que le entregó a los niños un millón doscientas computadoras y tablets a los de cuarto grado y a los de cuarto grado hasta bachillerato. Una verdadera computadora con Internet, un presidente que trabaja para su pueblo. Y ese presidente Creció de 1.400.000 votos a 1.900.000 votos. Ese referéndum lo ganó Nayib Bukele, líder y presidente del que nos sentimos orgullosos, el 97% de los salvadoreños y que logró un precedente, un acto histórico político electoral jamás visto trasladar de ese porcentual un 73% a las urnas contra los mismos de siempre contra los que impidieron votar los dueños vencidos contra los que impidieron a nuestros hermanos en el exterior votar contra los que con el tortugismo quisieron hacer el fraude electoral e impidieron votar al pueblo salvadoreño contra los que manejaron un tribunal supremo electoral que 10 días después ha invertido 19 millones de dólares y el gobierno puso más plata para arreglarle los centros de transmisión que son las escuelas y adecuárselas en donde se les dieron 55 millones millones y nos tienen todavía metidos en un hotel queriendo robar los votos. Un presidente que fue apoyado masivamente por su pueblo. Y un proyecto político naciente que va y va a desarrollar democracia real en nuestro pueblo. Este es el programa número 16 de toda la verdad. Mañana ya voy de regreso un rato hacia el hotel. Quiero Agradecer nuevamente. Ahí están los defensores del voto. Todavía ahí están contando votos, defendiendo hasta el último voto del pueblo salvadoreño, defendiéndolo con el alma, como que si ese voto fuera el que va a decidir el destino del país, a sabiendas que todo lo que está ganado, está ganado. Y defendiendo lo que nos quieren quitar. Más de 150 alcaldías para el partido Nuevas Ideas. 56 diputaciones, 14 diputaciones para el Parlamento Centroamericano. El pueblo nos apoyó masivamente y vamos a defender con todo hasta el último voto del pueblo. Porque la democracia se respeta, porque todo voto cuenta, porque nosotros no somos los mismos de siempre, ni vamos a ser los mismos de siempre. No, no va a haber sus mentiras el pueblo las va a comprobar, no va a haber aumento del IVA, no va a haber desdolarización, lo que va a haber es una reforma integral al sistema de pensiones que beneficia al trabajador, una ley de aguas, lo que va a haber es un pueblo que va a ser protegido por sus diputados, lo que va a haber es una nación escribiendo la nueva historia, hoy publicó el presidente, sigue en materia económica las perspectivas creciendo. Hemos bajado 3.92 en el clima malo que era calificado el país para la inversión. Bajado, o sea, estamos para positivo. Cuando América Latina, América Latina solamente bajó 0.92. Cuando decimos bajar es subir. ¿Por qué? Porque lo que se califica es la superación de la negatividad. Ahí está el tuit del presidente. La gente ahorrando más la gente invirtiendo más, los bonos país sub al alza. Vamos a la construcción de una nueva sociedad y de un nuevo país porque hemos ganado, porque nos independizamos el 28 de febrero, porque este pueblo va hacia adelante, este pueblo va a amarse a sí mismo, a respetarse a sí mismo, porque solo el pueblo ama al pueblo, porque solo el pueblo defiende al pueblo y porque solo el pueblo va a construir su nueva historia, la historia del pueblo. Por primera vez mandamos mis benditos y queridos hermanos. Los cantos de sirena se exhiben manchando la plaza pública y los monumentos el Palacio Nacional. Pobreza. Eso no es feminismo. Ese es un sucio, burdo activismo político partidario del cual yo he sido víctima. Y lo que dan es lástima. Pensé en ir a denunciar e individualizar el acto. Mejor pongámonos a rezar para que Dios purifique esas pobres almas frustradas, derrotadas por el pueblo. Porque las derrotó el pueblo. Porque las venció el pueblo. Porque las cachimbió el pueblo. Porque no las dejó de ser diputadas el pueblo. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes con el final de los resultados electorales, aquí, en Toda la Verdad, el programa de opinión político número uno del de Salvador. Dios me los bendiga, voy a cuidar y a seguir cuidando su voto, porque su voto cuenta. Dios me los bendiga, una vez más.